0: Здравствуйте, у микрофона Евгений Яковлев, и я приветствую в нашей студии автора, автора и ведущего программы Еврозона, писателя-публициста профессора Владимира Сергеенко.
1: Ну, профессора, почетного профессора Евгения, спасибо за такое представление. Здравствуйте, дорогие радиослушатели, здравствуйте, дорогие радиозрители.
0: Сегодня воскресенье, 29 сентября,
1: дата... Чудовищная, дата чудовищная. 78 лет назад, за два дня в сентябре, это 29-30, это окраина Киева расстреляли более 30 тысяч человек. В принципе, дата чудовищная, и с точки зрения исторического разговора, с точки зрения политического разговора, эта дата должна быть еще не раз озвучена. И попытки ее заткнуть куда-то, знаете, в историческое прошлое, не проработав, это очень на руку, я скажу так, на руку тем, кто вообще против цивилизации. Я не буду говорить, это люди, которые там, антисемиты, люди, которые хотели бы пересмотреть итоги Второй мировой войны. Нет, это люди, которые вообще против цивилизации. Сама трагедия, она чудовищная, и, конечно же, ученые тоже должны прорабатывать эти вещи, не только должна быть общественная дискуссия. Считается, что за два дня было уничтожено 33 771 человек, вдумайтесь. Это значит, что когда фашистка немецкая армия двигалась на восток, шли сзади специально подготовленные айнзацгруппы, Айнзац — это, значит, группы, которые должны действовать. И вот эти Айнзац-группы должны были зачищать города. И это была, скажем так, первая чудовищная зачистка, в которой э, просто... Воплотили в жизнь самый чудовищный план, который только можно было воплотить. То есть уничтожение и зачистка в городе ненужных людей. Уничтожали не только евреев, уничтожали коммунистов, уничтожали советских солдат, уничтожали цыган. Цыган отличают. Вот говорят, что мы всех называем цыганами. На самом деле есть Роман, есть синти. И разницы нету, их тоже уничтожали, уничтожали тех, кто был в психиатрических больницах, Мы тоже не забываем этого. И получается так, что одна трагедия затмевает другую трагедию, потому что трагедия Аушвица, когда массовое уничтожение достигло каких-то вообще вот, ну не знаю, адских монстриальных размеров, то получается, что вот об этом помнят. Потому что это чудовищнее, чем то, что было до этого чудовищнее. То есть чудовищное, чудовищное затмило. А ведь Бабий Яр – это действительно первая такая массовая акция уничтожения. И на ней именно фашисты и стали оценивать события, которые происходили с точки зрения массового уничтожения. Что расстреливая в упор как конвейер смерти, они понимали, что они слишком мало уничтожают. Поэтому начались уже газовые камеры. Потому что они не справлялись с поставленной задачей по уничтожению. И, в принципе, чудовищность от начала до конца. Как и из людей, которые говорят, что они не имели никакого отношения к трагедии, которые говорили, что они идут воевать с большевизмом, требовали участия в этой спецоперации по уничтожению людей. И вот с первого шага до последнего здесь сегодня можно говорить, что очень многих не устраивает вообще разговор на эту тему. Потому что сами немцы не справились с поставленной задачей. Кроме того, что у них была поставлена задача, и принимали в этой задаче участие и полицейские, и военные, которые говорят, что они не преступники. Ну, мы мол, военные, мы служили в армии, нам дали приказ, нас призвали. Приказ. Мы исполняли, мы пошли вот на фронт воевать с чудовищной заразой большевизмом. Но это очень не соответствует действительности и никак не соответствует какому-то обелению человеческой сущности, которая испачкана в этом аду. И тема действительно безумно тяжелая. И то, как сегодня она не востребована в некоторых местах, в первую очередь это Украина, конечно. Потому что местное население, конечно, тоже принимало участие. И здесь, когда разговор идет... Из Москвы, из студии Вести ФМ, передача Еврозона, это одно, но точно так же ученые из США, точно так же немецкие историки, они отмечают, что местные коллаборационисты оказывали содействие очень активное немцам. Я ссылаюсь сейчас на Йорга Боберовский. Йорг Боберовский это немецкий историк. И в этой ужасной трагедии украинцы играли определенную роль местное население. Это, знаете... Э есть факт, как с этим фактом жить, и если поднимать тему, что это чудовищно, люди выживали, люди и шли, вот, шли на какую-то сделку совестью ради выживания, это же тяжелый вопрос, а если сегодня услышать голоса, что мы правильно все сделали и националисты говорят, что это правильно, что Украину надо освобождать от тех, кто мешает ее развивать и перечисляют конкретно национальности, перечисляют принадлежности, то это трагедия уже сегодняшнего дня, которая ничего общего вроде бы не имеет с той трагедией. И разговор о том, насколько и пора говорить об этом открыто, Потому что, опять же, это цитата Йорга Боберовски, украинским националистам давно пора задуматься над тем, какую роль в этой ужасающей трагедии сыграли сами украинцы. Пока они этого не сделают, ни о каком осмыслении прошлого не может быть и речи. Я под каждым этим словом подписываюсь, потому что осмысления прошлого я сейчас не вижу у современных националистов. Значит,
0: приятно, Владимир Зеленский, президент Украины, сегодня опубликовал э, обращение к э, согражданам в связи с 78-й годовщиной трагедии Бабьяра. Яра. Э, и он подчеркивает, что э, невозможно э, не помнить это, и нужно необходимо сделать выводы. И он говорит о том, что не может быть такой, такого уничтожения массы людей вообще, ну, в принципе, попробую, не, может бы он быть, этого не, сказать. не может быть ненависти и вражды на национальной почве и межрасовой.
1: Ну, То есть он таким вот образом дает знаете, сигнал, равно, дает что сигнал
0: националистам, что Да не дает закончить. он
1: никакого сигнала. Мы поговорим сегодня обязательно о Зеленском, о его шагах в мировой политике, насколько это дарно и бездарно. И, в принципе, ну как, я ожидаю этих слов, конечно же, но, к сожалению, и это не только трагедия Зеленского, многих европейских политиков, их слова пусты, они, вот, вот в чем я согласен с Гретой Тунберг, она, правда, говорила на свою тему и о своем, но, тем не менее, политики обманывают, и политики говорят пустые слова, и я, я вырву из контекста, конечно, у Греты этот, эти слова, но неоднократно же говорили, и будем говорить. И то, что он заявляет, мне глубоко все равно. Пусть делами доказывает. Насчет Зеленского безапелляционно говорю, что любые его слова воспринимаю как слова. Пусть доказывает на деле. Это уголовные дела, это расследование, это работа. Вот приведу пример. Германия страна, которая виновница это страна, которая исторически виновата в том, что людей уничтожали массово. Эта страна работает все еще над собой. В этой стране сегодня, после безумной проработки, это именно проработка на любом уровне: на уровне образования, на уровне общественных дискуссий, на уровне политических взглядов. Это канцлер Германии вставал на колени, прося прощение в Польше за то, что они причинили. И в этой стране сегодня присутствует такой сильный антисемитизм, что при ше канцлере Германии, канцлерше неправильно говорить, хотя в немецком языке женский род присутствует тут слово канцлер. У канцлера Германии есть спецуполномоченный по антисемитизму. Вдумайтесь. То есть страна, которая имеет такое печальное, трагическое, ужасно чудовищное прошлое, которое переформатировалось настолько, что хочет принимать участие в совбезе ООН, потому что считает, что он этого заслуживает, сегодня имеет спецуполномоченного по антисемитизму. Поэтому слова Зеленского, все, что он красиво сказал, это его работа красиво говорить. Пусть он еще свою работу выполняет на уровне красиво делать. Деньги, которые выделяются в Германии на работу с антисемитизмом, это в том числе приводить... Привозить школьников в те места трагедии, чтобы они понимали, что происходило. То есть в концлагеря которые сохранили Отличие как мемориану. О, о противодействие антисемитизму. То, что если открыть Долинского, он в Фейсбуке постоянно мониторит все, что связано с антисемитизмом, то разгул антисемитизма за последние годы на Украине это особая статья на самом деле. И я что-то не припомню, чтобы прокуратура Украины или на уровне политиков были какие-то движения. То есть деньги выделять будут на то, чтобы поставить ретрансляционную вышку где-нибудь в районе Донбасса, и там телевидение будет атаковать ну это же идея зеленского и его команды то вот внутри страны пропаганда мира, добра, переработки Второй мировой войны, на самом деле нужно усиленно пропагандировать, что нацизм нельзя допускать ни в какой форме к власти, ни в какой форме к давлению на власть. Да, это официально, знаете, такая хорошая позиция. Да, посмотрите на опросы, посмотрите на избирательные листы, у них там нету даже полтора процента, их вообще не существует. Я бы согласился с этим, что их нет в парламенте. Есть одно но. Они существуют в виде военных образований, они существуют в виде вооруженных, Формирований, которые имеют четкую структуру. И вот здесь, вот, извините, но параллель всегда будет происходить. Именно так и начиналось в 1933-м Германии. Когда военизированные добровольцы не получили сопротивления, плюс еще демократия им подыграла, закончилась, мы все знаем, чем. И в этом отношении модель она повторяется практически. И вот общество, которое должно прорабатывать, оно вдруг заинтересовалось, давай так при Ющенко это началось, это я хорошо помню все эти пошаговые вещи. Еврозона, конечно, к Украине сейчас, ну вот не люблю я говорить об Украине в радиопередаче, но по-другому сегодня невозможно. А, а ведь а, когда кто-то среди родственников был полицаем во время Второй мировой войны, Человек отсидел в тюрьме, был наказан, но существовало и общественное порицание, то есть этим, этот человек был изгоем, конечно же, в обществе. И вот какой-то там президент Украины, например, Ющенко, решил реабилити... реабилитировать, реабилитировать э, людей, которые были вынуждены в момент выживания э, ну, встать на службу нацистам. Ведь мы знаем, что есть истории, когда они помогали партизанам, он был в форме полицая, и мы знаем истории, когда наоборот он, он, он ищут, помогал еще как э, фашистам, нацистам, и принимал участие в казнях мирного населения, когда за партизанскую деятельность расстреливали каждого десятого, когда вешали каждого десятого, когда запирали и поджигали людей, э, и уничтожали только за то, что где-то партизан прошелся, и это делали руками тех же украинцев. Это разговор непростой, это тяжелейший вопрос. Но если посмотреть на то, что делает Институт памяти на Украине, то э, они лепят геройство из этих шагов некоторых. Это трагедия. И геройство в том смысле, что, вы знаете, огромное количество людей сегодня, огромное количество, это, это не просто враги России, это враги цивилизационного мира. Если предложить им, это мое глубокое убеждение, выбрать, какую униформу они наденут, они наденут форму СССР и будут принимать точно так же участие в кратерных операциях. Для этого всего лишь навсего нужно зайти в социальные сети посмотреть, что эти люди пишут и где эти люди служат. Еще и доступ к оружию. И... Я считаю, что это не просто там Зеленский что-то заявил. Это должны быть программы запущенные, которые, если как минимум, не на примирение в обществе, потому что это очень тяжело сегодня сделать. Я не знаю, как Донбасс будет мириться с остальной Украиной после всех трагедий, после фотографий детей, которые погибли. И... Какой-то браслетик, который президент Украины носит, я буду его носить, пока кто-то там сидит в России. Это разные вещи сопоставимые. Там люди еще жили, да, их вытаскивать надо из тюрьмы. А как быть с детьми, которые погибли? Ну, это без дрожи в голосе говорить об этом невозможно. И, э, это, пусть это восприятие проходит через мою личную призму, но Баби Яра это тема, которая не проработанная на Украине абсолютно. И в европейском масштабе действительно более страшные трагедии массового уничтожения, они как бы затмили Бабий Яр. а об этом надо кричать, об этом надо говорить, потому что Киев это был город, в котором проживало до войны 50 тысяч евреев, за два дня 30 тысяч уничтожили. То есть это пример того, как нужно и можно зачищать город для нацистов. И глядя на нацистские настроения, которые сегодня есть, вот здесь вот уже переходим конкретно в мою тему, в еврозону. Вы знаете, по поводу того, что Зеленский сказал, что Германия могла бы и побольше там что-то делать. Говорит много, делает мало в разговоре с Трампом. Ой, я полностью с ним согласен, как это ни странно. Действительно. Я действительно с ним согласен. Германия действительно делает мало, говорит много. Германия одна из участников процесса, которые привели Украину к тому месту, где она сегодня находится в экономическом, в политическом, в военно-мирном контексте. И Германия, конечно же, является страной, которая несет ответственность в данном случае. Она тоже печеньки приносила. И действительно Германия делает мало. Только вот дальше у нас расходятся с Зеленским очень сильно понятия. Потому что Германия делает мало, не введя ни одной санкции против нацистов. Германия не вела ни одной санкции против судей, против депутатов украинских, которые призывали непосредственно к насилию, к уничтожению, к новому виду блокад, геноцида. Германия ничего не делает в этом отношении. Да, действительно, очень пассивная наблюдающая роль. Но только Зеленский, скорее всего, это моя сейчас интерпретация будет, он еще не объяснился, наверное, по этому поводу. Он-то думает, что Германия должна была на Россию больше давить. Заводы, Мерседеса не строить Северный поток, 2, ну, нет, вообще, она... никак не вообще там, да, там жесткие санкции и отморозить уши себе. Я в прямом смысле насчет отмороженных ушей. И зима придет, газа не будет. Посмотрим, как Австрия и Германия будут реагировать на все это. И Германия, которая в его понимании должна была бы больше давить на Россию, вот здесь у нас сильное расхождение. Германия больше должна была давить на Украину. По поводу минских соглашений, они а играть вот эту вот такую знаете, роль. Мы будем наблюдать и максимально дипломатически сопровождать. А вообще мы настаиваем на территориальной целостности Украины. И тут же баг завод Мерседес построили. Ну, дружба-дружба, а денежки врозь. То есть Украина, вы дураки, идиоты, давайте-давайте тут побольше против России, настраивайте сами себя, а мы там будем деньги зарабатывать. У нас все в порядке, мировое лидерство мы за собой оставим. Разговор тяжелый, это нелегкий разговор по поводу Германии, Украины, по поводу 78-летия э со, со времени трагедии в Бабим Яру. Это тяжелые разговоры, и в, в принципе... Знаете, Зеленский поговорил с Трампом и вдруг удивился, оказывается, там фраза проспущена, потрясающая фраза, что имели ли право это публиковать. То есть, знаете, срабатывает механизм дилетанта. Я с вами сейчас пошепчусь вот здесь вот в студии, а микрофоны будут работать, и потом в архив это выложат. Ведь каждая программа, эти разумные, она в архиве. А я потом скажу, а я не знал, что в архив это выложено.
0: Yeah, ты, 10. если разговариваешь,
1: да. ты за каждое слово несешь ответственность, особенно на президентском уровне. Я перед микрофоном несу ответственность, а ты на президентском. Если тебе так хотелось президенту Украины понравиться Трампу, подыграть ему, быть клевым парнем, ты же умеешь общаться с олигархами, перепутал просто. По протоколу вы равны. Он президент, и ты президент. Не надо пробовать подыгрывать, это не корпоратив. И в этом отношении можно было и свою позицию отстаивать. И знаете, такой легкий флирт по телефону политики. Ну что там Германия, да? Он много говорят ничего. Да, да, Германия много говорит, ничего не делает. Поддакивал он Трампу. Почему он поддакивал? Понравиться хотел. Почему понравиться хотел? Это его проблема. Ну, не видите? сработал профессионализм ну, дипломатический. Ну и деньги нужны. Европа да, не даст.
0: Но Европа просто ждала, столько, что уже возникает вопрос. Да Европа просто можно...
1: знает, как это разворовывается, какая коррупция, как распиливается, растягивается. Америка просто еще наивно верит в то, что украинскую коррупцию можно победить внешними принципами. И кто бы что и ни говорил, но неопытность руководителя, который вдруг задумывается о том, что, ой, а имели право ли это публиковать и что теперь суд подашь? Да уже все знают. Ты не думая о том, имели ли право публиковать, и в этот момент ты можешь болтать все, что угодно, а думая о том, что ты отставишь интересы своей страны, как минимум и своего народа в этот момент, а не поддакивать. Нащупал тропинку к Трампу. Германия, я думаю, очень быстро это в дипломатически сейчас подскажут Зеленскому, как нужно поступить. Это в секунду все делается. Он должен будет объясниться, после чего официальный статемент будет со стороны Германии, что вопрос закрытый, недоразумение закрыто. Немцы большие любители, один раз озвучить, потом забыли, поехали дальше, особенно если это критика в их сторону, потому что проработать собственную критику, вот здесь очень много нюансов по поводу критики в Германию. значит, вот представьте себе, что Германия пробует помочь создать правовую систему на территории Украины, ну представьте себе, и на это дело выделяет деньги, что это такое? Ну, давайте создадим вообще-то какое-то помещение, возьмем его в аренду для начала, в котором представитель, умеющий работать с силовиками, будет заниматься мастер-классом. Ну, вот такая помощь. Приедет полицейский или прокурор, или, ну, главное, чтобы не натовцы. И будет точно так же, вот как проводят учения среди военных, коммуникации среди штабов, чтобы было, вот точно так же полиция, прокуратура тоже должны взаимодействовать. Структура Интерпола, она достаточно медленная. Во-вторых, она иногда бывает иногда политизированная. В-третьих, она действительно не готова к сегодняшним вывозам структуры Интерпола и напрямую работать легче. Вот граница, вот еврозона, вот Украина. Вот здесь таможенные правила уже совсем другие. Вот здесь визовый режим уже совсем другой. И вот Германия решила помочь Украине действительно строить правовое государство. Выделила деньги. Но эти элементарные вещи, как мы можем провести семинары, если у нас нету стульев, Столов, это же надо закупить, называется орг закупка. Орг оборудования, компьютера, факсы. А теперь представьте себе следующую вещь: что деньги, которые выделила Германия, приехал представитель Бундесполицай, это федеральная полиция. И вот он решил провести закупку. Ну, вот как сегодня делать закупку, купить факсы, сканеры? Вы заходите в интернет, в интернете смотрите, где подешевле. Одно, один и тот же аппарат, ну, он же, стоит по-разному.
0: Надежнее и подешевле, да?
1: Ну, есть какие-то там параметры, по которым вам это нужно, но вы сравнили цену, даже если вы уже определились с оборудованием, с аппаратом, вы можете найти, где дешевле его купить. Главное, чтобы гарантия на нем была, и чтобы это была официальная сделка, чтобы вам выставили счет, правильно? Ну, чтобы не ворованное было. все. И вдруг вы, как представитель Германии, которая помогает строить правовое государство, получает такой звонок, и вам говорят, слушай, ты не понял, чел, ты че тут этот, не там, где нужно, покупаешь? Всех, кто тут работали до тебя, покупали у нас на ферме. Вы в шоке, вы же немец, вы в шоке, что с вами так разговаривают. Вы не просто в шоке, вы понимаете, что это наезд абсолютно криминальный, коррупционный. Что вы можете сделать в этой ситуации? Вот как вы думаете, что вы можете сделать? Вы немец, находитесь на территории Украины. Ну, Абсолютно в, вот такая фантастическая история.
0: конечно, в правоохранительные
1: органы той страны, в которой ты находишься. Ну, наверное, вначале по посольской линии к своему начальству или к тому, кто прислал. Придеслал там полиция, федеральная полиция, бундесполицай Германии. Плюс есть посольство, которое должно заниматься такими вещами. А оно уже взаимодействует с силовыми структурами, то есть с прокуратурой. Знаете... Германия никак не отреагировала, что на их представителя, который помогает правовое государство строить, был наезд. Ни заявлений, ни расследований, ни отзыв денег, ни отзыв сотрудника. В принципе, дальше там нить идет, ушел он в отставку. Ну, понятно, я ему, если честно, сочувствую шоковое состояние. И Взяли человека и из его толерантного мультикультурного мира, в котором он жил с розовыми очками, взяли и окунули сразу бам, и в такую жесткую коррупцию, да еще и бандитскую наездную. Такие непонятно то ли нулевые, то ли 90-е, вообще непонятно, куда его окунули. Никакой реакции из Германии. Почему? Да потому что бесполезно. И вот здесь я очень согласен с Зеленским, что Германия мало что делает. Но только она мало что делает по отношению к Украине, а не по отношению к России. Вот здесь у нас с ним уже расходятся дорожки по восприятию.
0: А вернемся к разговору сразу после небольшой паузы. Сейчас реклама и новости. Возвращаемся в эфир. Знаете, Владимир, когда вы рассказали об этих закупках, я думаю, а не проще было из Германии привезти свои стульчики и рассадить... Э, Нет, не
1: проще. Объясню, почему не проще. Это действительно бюрократические процедуры, иногда зашкаливающие. Как-то снимал документальный фильм я с немецкой группой документалистов. Это абсолютно официальная вещь, и центральное телевидение, если его так можно назвать, центральное общественное немецкое телевидение финансировало этот фильм. И вот едет группа немцев и везет с собой оборудование. Телекамеры, микрофоны, аккумуляторы и все, что нужно. Общая стоимость вот, оборудования, притом оно бэушное, все равно было около там, 150 тысяч евро. Соответственно, его нужно было задекларировать, потому что иначе это ввоз каких-то вещей. Это оргтехника, но тем не менее нужно декларировать, чтобы потом спокойно вывезти. Так вот, при вывозе обнаружилось, что две камеры где-то там потерялись. На самом деле оператор остался просто еще на сутки что-то снимать, а в декларации как раз именно этих камер, вот на них и обратили внимание, потому что их суммарная стоимость там была там ну, большая, это была трагедия, и эта трагедия была, заключалась в том, что у немцев просто руки дрожали, состояние шока было, и в принципе вопрос решали очень просто. Если вы думаете, что кто-то нам проштамповал там декларацию или еще что-то, или пошли навстречу, да нет, конечно, взятка. Ну, конечно. конечно, взятка и нормально, выехали, все в порядке. Сомнений. Правда, потом пришлось давать еще одну взятку, чтобы выехал тот, который... Он же декларацию уже увезли, все, теперь он вывозит что-то из Украины. Это повод взять взятку, это повод наехать, это правдивая история. Немцы были в состоянии легкого шока. И... Им так понравилось, как можно решать проблемы на ходу. При том, что у них опыт огромнейший. Они снимали и в Малайзии, и в Африке, и в Центральноафриканской Республике, и в Конго, и в Латинской Америке. Где они только не снимали. Так вот, они говорят, что по такой же причине как-то у них была большая проблема с проходом в Нью-Йорке. Они прилетели на ассамблею и должны были сопровождать одного из политиков. Ну, именно документальный фильм сопровождать должны были. И у них была проблема... Похожего плана. Только они ее там не решили. Поэтому они в восторге от коррупции. Они в восторге от коррупции, которая помогает иногда двигать вопросы, которые бюрократического порядка. Отвечая на ваш вопрос, Евгений. Нет, не проще привезти орг из Германии. Проще это выделить деньги официально, попытаться закупить на Украине, стать жертвой наезда настоящего такого ракетерского, уголовного криминального и прочувствовать всю прелесть коррупции и как это делается понимаете и с... промолчать закупки дальше нет дальше как раз э, тот кто должен был помогать строить украинцам правовое э, государство он как раз сделал все правильно он не может сам по себе пойти в рамках своей деятельности это тоже такая штука очень интересная он связан по рукам и ногам он не может пойти сделать пресс конференцию скадал поднять плюс ко всему не забываем это же немец я сейчас без каких то клише и стандартов а к тому что он четко выполняет иерархию четко выполняет он должен обратиться к начальству, у него есть вот структура, по которой он должен идти, абсолютно бюрократическая дорога, а вот дальше мы упираемся в то, что МИД должен был довести это до ума всех, в том числе до правительства Германии, почему замолчали о том, что наезжали на служащего за то, что он не там технику закупает, вдумайтесь, немец приехал помогать на Украину, это официальный государственный проект, а на него наезжает, что он не там, ведь ли, факсы, телефоны, компьютера за заключает. Потому что все до этого вот покупали у этих. Что же вы там у других-то покупаете? Тоже мне умник в интернете будет искать. Вот оно, германское отношение к коррупции на территории Украины. Поэтому еще раз, Зеленский на все сто процентов прав, когда он говорит о том, что Германия мало делает по отношению минских соглашений, санкций и прочего. Только дальше вот мы действительно расходимся. Он-то имеет в виду Россию, а я имею в виду действительно Украину. И моя позиция не меняется за эти годы. Германия действительно мало делает. Она давным должно, должна была перестать замалчивать факты коррупции, факты, которые, например, в Евросоюзе есть точки соприкосновения по офшорам, например, с политикой. И так, знаете, вскользь коллеги с Deutsche Welle упоминали непонятную историю с активами на территории Германии Порошенко. Знаете, такой легкий намек, мол, мы все знаем, мы все видим, налоги не забудьте оплатить, но не раздували этого. И сам факт разговора Зеленского с Трампом, он уместен. И давайте тоже правде в глаза смотреть, ну, кто противник Северному потоку-2, кто за... Сидят, вот, представьте себе, там, вот, Генеральная ассамблея ООН и спросят, кто за «Северный поток-2»? Страны Африки? Да они вообще не понимают, о чем речь идет. Юго-Восточная Азия, Ближний Восток Ну, Ближний Восток в игре Все-таки на территории Энергоресурсов Поэтому Дальний Восток, я думаю вот Юго-Восточная Азия тоже не понимает О чем речь идет И тогда включается коллективный Запад Который скажет, мы против И кто руки поднимет за Россию и Германия. Ну, плюс Австрия, им тоже зимой холодно будет По-человечески их понять можно кто будет против? Кто первый поднимет руку против? Украина, потому что она теряет деньги. США, потому что навязывает свой дорогой газ. Им есть о чем поговорить. Здесь нет ничего удивительного, что Зеленский, разговаривая с Трампом, дышит ядом в сторону Германии. Для меня это вообще абсолютно нормально. Политически безграмотно. И, конечно, здесь интриги большого уровня, как бы кто нам что ни рассказывал, ах, случайно попала в прессу, ах, случайно не попала в прессу. Наука он же неопытный. Вот действительно, он перепутал корпоратив, желание понравиться заказчику с действительно политическим шагом и обсуждением проблем. Ведь ты завтра будешь сидеть за одним столом с Меркелем Макроном, и тебе нужно как-то в глаза им смотреть, и они так будут на тебя с высоты своих политических лет смотреть со стороны своего опыта и думать, господи, ну неужели ты не мог дипломатически сказать, да, у нас существуют проблемы с Германией и Францией, мы смотрим по-разному, но мы же демократически можем говорить и об этом, и мы партнеры, несмотря на расхождение по определенным вопросам. Вот примерно такая фраза должна была прозвучать. Соответственно, Заточка Украины, вот слово иногда не очень хорошо понимается в политическом контексте, но ассоциативно, это представьте себе карандаш, который ничего не пишет, и его нужно заточить, чтобы он... Вот, ну, чтобы, да. Мог писать просто на бумаге что-то. А еще очень остро, очень остро заточенный э, карандаш. Вспоминаю своего одноклассника, который решил проверить свой заточенный карандаш Коля Моисеенко. И этим карандашом мне в ухо тыкал сзади, сидя на парте. Еще можно и колоть очень больно. вот политическая заточка, это примерно то же самое. Тебя затачивают под определенный вид деятельности, чтобы ты колол кого-то и как-то. Э, и на политическом периметре. И в то же время, чтобы ты еще и писал, потому что, если нужно, тебе грифелечек очень быстро обломают. Это касается финансирования. Грифель, облома, это все вот политический жанр разговора. И найти понимание между Украиной и Америкой, слушай, тебе нужно 300 миллионов? Да, конечно, мне нужно 30 миллионов. А что там Германия? Плохая страна? Да, очень плохая. А слушай, у меня еще здесь два кандидата, которые мне мешают стать президентом в следующем сезоне. Помнишь, я тебе говорил про 300 миллионов? Я тебе еще 300 дам. Мы все, сделаем, прокуроров поменяем. Вот, вот такой у них разговор был. Это не грамотно... Ну, а кто же ожидает грамотности от Зеленского? От него ожидает чего угодно другого. Он должен сделать э, шаги, которые, ну, снимут определенное напряжение, во-первых, внутри Украины, социальная повестка Украины, потому что, если этого не сделать, котел взорвется, крышка все-таки закрыта. Украина закрытый котел сегодня. И то, что я говорил в начале программы о проблеме нацистов, неонацистов, о проблеме воспитания молодежи, о подходе, это глубокая ошибка, которые очень сильно ударят обратно. Это не то, что на грабли наступить, это саму себе петлю затянуть, так что дышать невозможно будет. Потому что здесь и сейчас выгодно прикрывать глазки на ультраправых, правых и их проявления. Это очень выгодно. Я посмотрю, как вы завтра будете деньги просить, и как вам будет относиться мир, в котором эти деньги иногда зачастую очень сильно привязаны к определенным странам, к определенным общинам. Это не угроза, это просто реальность жизни. Вам здесь сейчас выгодно, вы не думайте о том, вы же потом сами и будете страдать от гипер агрессивного, маргинального движения нацистов на своей территории, которая даже без финансирования только на идеологической подушке возьмет оружие в руки, потому что ей этой маргинальной тусовке неонацистов что-то не понравится. Потому что они считают, что не так будут вопросы решать, потому что они привыкли к тому, что прокуратура их не преследует, что в судах их дела не рассматривают. Они привыкли к тому, что если надо, они и деньги заработают. Для этого нужно остановить всего лишь два вагона или десять вагонов с углем, которые едут на определенную электростанцию. Это все бизнес. И создание нацистов это тоже бизнес для них, для определенных структур. Но только те идиоты, которые внутри этой идеологической подушки, которые уверовали в нацистское движение, в свою избранность, в то, что у них раса выше другой расы, вот они, вот они для меня являются недолюдья. Но их просто используют. Всех
0: не хватает понять, что их кто-то
1: использует и направляет. Ну, Профессионально и ему. зомбируют, и, и все сделали для того, чтобы они расцветали. Еще раз, сегодня 78 лет. Э с момента трагедии в Бабьем Яру. И у Украины большой путь общественной дискуссии впереди должен быть, чтобы найти те точки, которые вернут Украину в нормальное русло цивилизации. Я сейчас абсолютно не о русско-украинских отношениях, не об украинско-польских отношениях, не об украинско-израильских, не, не о развитии антисемитизма. Я считаю, что проявление неонацистов на территории Украины это действительно шаг вот не в сторону развития цивилизации, а в сторону как раз туда. Вот, первобытного строя, Третьей мировой войны, уничтожения человечества. Это вот туда направление. То есть полная деградация человечества в цивилизации в смысле слова. Это мое глубокое убеждение, и меня с него подвинуть невозможность ни сегодня, ни завтра. Что касается э, речи Зеленского, э, вот есть в дипломатии многогранность определенная, когда нужно поставить на Представьте себе тоже есть такой в китайском цирке, мне кажется, ну не только, я думаю, монголов, это тоже есть в Корее. А номер, когда ставится шест, один большой большой шест, ну такой кривая палка, скажем так, какая-то ветка непонятная, а потом в разных местах перышки доставляются, и вот соблюдается определенный баланс. В любом месте, где перышко в какой-то момент забрать, оно рухнет эта конструкция. Вот этот вот многогранный баланс. Мультиполярный мир безопасности, мультиполярный мир экономики, мультиполярный мир развития. И еще какие миры я скажу после короткого сигнала.
0: Вести ФМ.
1: Поехали дальше. Мы остановились на, на мультиполярной экономике. Это точно так же, как можно говорить гибридная война, гибридная экономика. Точно так же можно говорить гибридные дипломатические отношения. Слово просто модное, вот оно и употребляется. За ним очень сильно стоит огромный слой проблем, которые может возникнуть внутри страны. Вот простой вопрос. Представьте себе, что Трамп поведет себя как Хрущев. Снимет туфель, начнет там по трибуне стучать, грозится Кузькиной матерью немецкому автопрому. Но не на территории США, а вообще глобально уже. И скажут за то, что Мерседес открыл в России фабрику. А... Мы
0: закроем его ну, нафиг вообще.
1: Мы вводим пошлины дополнительные на Мерседес. Возбуждаем уголовные дела против топ-менеджеров. Они нас там где-то там, ну, лет... Пять назад семь дуранули где-то, вступили в сговор, то ли монопольный, то ли по вот этим выбросам углекислого газа, то ли еще как-то. Ну, Но на всякий случай. Ну, за
0: кого, за что найдем.
1: Да. И это значит, что как только топ-менеджер Мерседеса приедет Даймлера в США, его подбил ручки на допрос. Ну, на всякий случай. Плюс все банки, которые будут иметь отношение к Даймлеру и Мерседесу, все эти, да, все эти банки мы тоже будем наказывать. И Мерседес так раз и задумался. Ну и Даймлер тоже. Что же делать? Ну, банки тоже испугались. И он скажет, ну, все, проиграли, ну, ну что делать? Вот у нас такая проблема, мы теперь банкроты». И количество рабочих мест, которое тут же попало под удар, что в США, что в Германии, уже будет влиять на политическую повестку. Притом, в данном случае, если взять игольчато, как я привел пример с Мерседесом Даймлером, это не будет играть никакой роли на внутреннюю повестку США, но на внутреннюю повестку Германии это сыграет роль. Вплоть, вплоть до смены правительства, многотычных демонстраций начнется такое, мало не покажется, профсоюз. А если это не Мерседес, а если это весь немецкий автопром, ну, Америка же не пошла на это. Ведь э, лоббисты автопрома немецкого смогли довести до конца свой проект открытия фабрики. Значит, экономика у нас тоже какая-то особо гибридная. Вот здесь санкции работают, а вот здесь санкции не работают. Понимаете, вот турбину нельзя поставить, потому что, не дай бог, она в Крыму будет стоять. А, вот, в принципе, поезд запустить между Санкт-Петербургом и Москвой можно. Боже, какая прелесть. Вот, вот какие катастрофические санкции, понимаете, вот, вот я так должен таким послушным мальчиком быть, если я топ-менеджер Мерседеса или Дамбер, не дай бог винтик на Мерседес будет делаться в Крыму, вот не ну, дай да
0: бог. Да тоже, тоже турбину, да, можно поставить в другом месте, в Крыму нельзя.
1: Тогда все в порядке, да, и проволожить просто провод, главное, чтобы еще кабель, который будет вести электроэнергию, и вышка опорная, которая будет там его вести, удерживать этот кабель, чтобы тоже там не было элементов, которые в Германии сделали, тогда все в порядке, у нас тогда мы чистые, вот у нас гибридная экономическая отношения потрясающие денежки у нас абсолютно порозань, а дружбы у нас вообще никакой нету и в этом отношении ничего удивительного нету что зеленский конечно же отзывается о европейской политике в том числе и меркель негативно еще раз согласен с ним Согласен именно потому, что мало она делала, надо было больше давить на Украину, на коррупцию, на подлости, на то, что информационно ведется абсолютно э, оболванивающая пропаганда, как будто нет жертв среди мирного населения Донбасса, и только там террористы, которых обстреливает бравая армия Украины. Это информационная политика. Здесь тоже Меркель могла бы что-то сказать, но здесь есть потрясающий нюанс ведь э, «Шпигель», давайте так, «Шпигель» — это не просто издание. Правильно говорить, конечно, «der Spiegel», ну, правильно, что называть уже по-полному, ну, так сокращенно, я не знаю mm -hmm. немцев, которые говорят «der Spiegel», так все пишут, но говорят все же просто «Шпигель», и понятно, о чем идет речь. Так вот, когда «Шпигель» пишет о том, что Зеленский оскорбил немецкое правительство, понимаете, сразу на что наталкивает?
0: Ну, понятно, кто... Заказал такой заголовок.
1: Ну, я не думаю, что Шпигель э, выполняет заказуху, если честно. Э, а если, то это такого уровня, что здесь только теория заговора поможет объяснить, э, какого уровня должна быть заказуха, чтобы Шпигель. Э, на плавах рекламы, да, можно многое опубликовать, будет значок рекламы. Если в статье нет такого значка, то это на правах рекламы, здесь никакая хитрость не поможет. У Шпигеля длинная история, э, и критиковали мы Шпигель в этой же студии за то, что он фейки распространял. Э, ну, и отдел у них есть вроде бы антифейковый, который все переводит проверяет. Все равно этот отдел обвели э, вокруг носа. Но тем не менее, тем не менее, Шпигель — это не шуточное издание. Э, как бы я к нему не относился, как бы кто к нему не относился. Если Шпигель пробует развернуть какую-то информационную волну, то, я так скажу, у них всегда это получается. Если Шпигель посвятил этому место и выбрал определенные слова, определенную направленность текста, направленную на то, чтобы ухудшить ухудшить взаимоотношения между Германией и Украиной, то это не просто так. Это первый тревожный звоночек переосмышления. Украина сейчас является в экономическом пространстве не просто равновеликим партнером, который пробует бороться на рынке за свое существование. О нет, борьба по Северному потоку 2, конечно, проиграна, потому что он строится. Он, ну, пусть с задержкой, пусть дороже. Это, знаете, вот опять же, чисто по украински можно порадоваться, будет, а, -а, -а на три месяца позже построили, а, -а довольно такие будут, на 100 миллионов, ура, обошлось дороже, или там на 200 миллионов. Для таких проектов это не деньги, и задержка не является существенной. Радоваться здесь вот таким вот мелочам, таких глобальных проектов, это глупо. Но... В принципе, тень разговора, она же все время сводится. Давайте так, немцы постоянно подчеркивают на большом элитном политическом уровне, что Крым украинский. Это постоянно. Мы, будем, мы только так будем относиться к этому вопросу. Но газ у России купим и заводы «Мерседес» построим. В принципе, поезда будем вместе выпускать. Ну, а почему нет? И вот здесь вот начинается разделение между политическим давлением и экономическим давлением. И когда Украина требует повышения, в том числе и США требует, увышения, кстати, Канада тоже иногда требует, ну, как периодически, эпизодически. Когда требует от повышения там, санкционности, я думаю, Германия с большим удовольствием, прямо это прагматично, и это мне напоминает определенный театр абсурда даже где-то, не клоунаду, хотя клонов уже много в политике, но... Это напоминает клоунаду, знаете, такое с дешевым сценарием. Мы сели все так, о, давайте ведем санкции. Голосуем за то, что вводим санкции. Да, ура, все, единогласно. Заголовки на Украине. Санкции будут введены против России. Ура. А теперь давайте переступим к другому обсуждению. Все, заголовки уже же вышли. Мы уже тут получили такой большой бонусный чек. У нас произошло кассирование вот этих вот бонусов. Ура, все, мы добились того, что сейчас санкции будут вести. А теперь давайте перейдем к обсуждению этих санкций. А давайте не впустим Иванова Иван Иванович или, или там, Петрова Петра Петровича э, на территорию. И мы считаем, этих санкций достаточно. И тут как раз, и украинская делегация понимает, что что-то не то произошло. Ну, вроде бы как в, в едином порыве, в энтузиазме выглядело все это хорошо, красиво, а тут, оказывается, санкции будут введены против какого-то одного политика или же одного бизнесмена, у которого может быть очень интересный проект э, по игре на всей планете, чтобы стать, например, так званым алюминиевым королем. Вообще никакого отношения к политике не имеет, но чтобы отобрать у него пару акций, пару предприятий, потому что через антимонопольный комитет это невозможно, то надо его объявить другом Путина и ввести санкции. Все, точка. Вот простой сценарий. Кто проиграл? Проиграла Украина. У кого экономические проблемы у Украины? У кого разорваны у Украины экономические контакты с Россией, которые, ну, скажем так, ударили очень больно, в первую очередь, по украинской экономике. Кто выигрыши? В данном случае, кто угодно, кроме Украины. И когда мы говорим о санкциях и санкционной политике, то по логике вещей отморозить себе уши на зло бабушке это, конечно, здорово, но именно этого требует Украина. Именно этого требует США. И как-то ни странно, Украина и США в этом отношении являются близкими партнерами, они являются союзниками, они являются практически фанатами. Но только если если Америка имеет свой экономический интерес, то Украина в данном случае является жертвой манипуляции каким-то неосознанным, не знаю даже, неосознанной субстанцией, одноклеточной какой-то, которая свой интерес не отставит, а подыгрывает за краткосрочные кредиты, за краткосрочные обещания, взятки, похлопывания по плечу. Ну, примерно так оно выглядит. Мы от Германии перейдем в следующем часе к выборам в Австрии, они очень интересны, но немного потопшимся по Трампу и по Зеленскому еще.
0: Напомню, что это программа Еврозона и студия Владимир Сергеенко. Встречаемся здесь в 12 часов 6 минут после выпуска новостей.